0: Olá, bom dia, a graça e a paz, que a bênção do Senhor seja transbordante no seu coração nesse dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 5 de maio de 2021. Hoje vamos falar sobre a quinta bem-aventurança, que está lá em Mateus 5, 7 e diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos fazer um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, com o título Bem-aventurados os misericordiosos. As quatro primeiras bem-aventuranças que nós estudamos aqui, elas tratam da nossa relação diante de Deus. Esta que nós vamos começar agora fala da nossa ação diante dos homens. As primeiras tratam da questão do ser e essa trata da questão do fazer. No cristianismo, o ser, ele vem antes do fazer. Quem é, faz. Exemplo, a fé sem obras é morta. Vivemos num tempo em que a misericórdia, ela parece ter desaparecido da terra, queridos. Os judeus, eles eram tão cruéis quanto os romanos. Eles eram tão orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Hoje, pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar e elas vão pular no nosso pescoço. Às vezes é difícil. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se o misericordioso, ele é abençoado, então há uma maldição para aquele que não é misericordioso. Vocês concordam? Vamos ver aqui o que é ser uma pessoa misericordiosa. O conceito bíblico de misericórdia é o seguinte. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. É estar pronta a qualquer tempo para aliviar a dor do outro. A palavra hebraica para misericórdia é Shezed. Sabe o que ela significa? Significa a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente a gente possa ver com os olhos da pessoa, pensar com a mente da pessoa e sentir com o coração da pessoa. É mais do que ter piedade por alguém. Esse é o significado da palavra hebraica para misericórdia aqui desse versículo. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solidária e lhe fazer uma companhia. É atender as necessidades, queridos. E misericórdia não é apenas sentir pena. Não é apenas sentir dó das pessoas. Mas é poder resolver, poder transferir ali a sua capacidade de, de entender a situação. De sentir a, a situação que a pessoa está passando e de fazer alguma coisa. O maior exemplo de misericórdia ele foi demonstrado por Jesus. Jesus ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos, pe dos pecadores, tocou os leprosos, ele fez com que os solitários se sentissem amados. Ele consolou os aflitos e ele perdoou aqueles que tinham caído em vergonha. O apóstolo Paulo disse que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá. Em vez de um favor que a gente faz. ó, oh, que bênção esse conceito aqui. Olha, tá lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Misericórdia não é algo nosso, gente. Misericórdia, miser, ter misericórdia, terceira a misericórdia com os necessitados, é uma graça que Deus nos dá. Não é um favor que a gente faz, não. É uma graça que Deus nos dá em vez de um favor que fazemos às pessoas. A misericórdia, ela não é uma virtude natural. Por natureza, o homem é mau, o homem é cruel, é insensível, é egoísta, é incapaz de exercer a misericórdia. Por natureza, ele é assim. Você precisa nascer de novo antes de ser misericordioso. Por quê? Porque a misericórdia vem de um coração misericordioso. Então, você precisa de um coração misericordioso para você ter misericórdia em relação ao outro. Certo? Então, ou seja, a misericórdia vem de Deus. É uma característica daquele que tem Jesus. A misericórdia, vamos ver alguns tipos de misericórdia. A misericórdia, ela deve ser estendida às almas dos outros. É como uma esmola espiritual. Essa é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa que um homem tem. Jesus, ele alertou que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. Então a gente não deve ter medo daquele que pode só matar o corpo e não pode matar a sua alma. A alma é como um rico diamante no anel de barro. Nela está impressa a imagem de Deus. E como que a gente pode demonstrar misericórdia com a alma dos outros? Primeiro, chorando por elas. Santo Agostinho dizia que se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, muito mais a gente deveria chorar pela alma de quem se apartou de Deus. Como que nós podemos é, ter misericórdia né, da alma das pessoas? Como que a gente pode ter essa misericórdia? Chorando por elas e advertindo os pecadores. Falar aos homens a tenebrosa condição em que eles se encontram, né? falar dos seus pecados, é um profundo ato de misericórdia. Ficaríamos calados se a gente estivesse vendo alguém cair no abismo, pular lá de cima, ir andando e vai cair, ou entrando num lugar de fogo, sem a gente avisar, a gente não faria isso. Então, aqueles que se calam em nome da misericórdia, têm uma falsa e cruel misericórdia. Quando o cirurgião ele corta, né, e tira o pedaço da carne morta ali, ele tem como finalidade a cura e não a morte. Eles curam a ferida. A ferida do amigo é melhor do que a bajulação do ímpio. Então, quando a gente adverte, a gente está amando, está tendo misericórdia. E às vezes é muito melhor o seu amigo que toca na sua ferida para te curar do que aquele que bajula e fala que você está certo. Nós devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-las do fogo. É melhor estar alertado sobre o inferno do que ir para lá no, no inferno. Também a gente pode ter misericórdia com a alma dos outros, chamando os pecadores ao arrependimento. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores, eles chamaram as pessoas ao arrependimento e isso é um ato de misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos, queridos também, com o nome dos outros. Isso mesmo, o bom nome, ele vale mais do que qualquer riqueza. Essa é uma das maiores bênçãos sobre a terra. Nenhuma pérola é mais bela do que esta para adornar a nossa vida. Ter misericórdia com o nome dos outros. Mas a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como o sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. Está lá em Romanos 3,13. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa. E o fundamento dessa falta de misericórdia, sabe o que, que é? Primeiro, o orgulho. O orgulho, ele não aceita que os outros brilhem. O orgulho, ele se entristece com a vitória do outro. O orgulho, ele sempre tenta diminuir a reputação dos outros. Sério. Ele sempre tenta dar um jeitinho para diminuir o brilho do outro. Tem muita gente assim. Tem muita gente que não exerce essa misericórdia com o nome do outro. E quando acha que o outro está brilhando um pouquinho, já acha um jeito de denegrir a sua imagem para que ele não brilhe. Segundo ponto, aqui, o segundo fundamento para essa falta de misericórdia é a inveja. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro. O lugar do outro, a reputação do outro. E se entristece, não porque não tem, mas porque o outro tem. Certo? De que maneira então as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? O que, que nós fazemos que a gente vai manifestar essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? Primeiro, quando a gente expõe os pecados das pessoas. O amor, ele cobre multidões de multidão de pecados. Mas a falta de misericórdia, ela tem um prazer mórbido de espalhar o pecado dos outros. Quem não tem misericórdia, espalha também boatos falsos, maledicenses, sentes. São caluniadores. A palavra grega, né? Para essa pessoa né, que expõe o, o, o pecado das pessoas é de. Diabolos, Diabolos está lá em 1 Timóteo 3,11 gente, isso é muito sério porque é sutil e é natural que todo mundo às vezes tenha essa vontade de contar quando descobre o que o outro fez mas quando você tem misericórdia você vai se colocar no lugar do outro e vai se perguntar, será que se eu falar o que o outro fez eu estou ajudando a resolver o problema ou só estou piorando a situação? É muito sério, a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar que esse comportamento, com esse comportamento eu estou mostrando que eu não sou misericordioso. Qual a necessidade de denegrir a imagem de uma pessoa? Por mais pecadora que ela seja. A gente viu isso em Jesus? Jesus saiu contando para os outros o pecado que os homens cometiam? Quando nós passamos para frente o que nós ouvimos dos caluniadores. Quando nós passamos para frente, quando a gente, a gente ouviu uma fofoca, a gente ouviu uma calúnia e a gente vai lá e conta para outros. A Bíblia nos exorta. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Levíticos 19, 16. Nós somos proibidos a levantar falso testemunho e também de espalhá-los, porque Deus diz, não espalharás notícias falsas e nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa, Êxodo 23, 1. O pecado que mais a alma de Deus abomina é a língua que espalha contenda entre os irmãos. Quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, a gente também está agindo com falta de misericórdia. Falta-nos misericórdia quando a gente ressalta as falhas e não destaca as virtudes. Quando não somos equilibrados, quando distorcemos a imagem. Tiago diz que a gente não deve falar mal uns dos outros. Tiago 4.11 Quando a gente fala mal do povo de Deus, nós estamos falando mal do próprio Deus, porque nós somos as meninas do, a menina dos olhos de Deus. Quando nos silenciamos diante da calúnia, as outras pessoas, gente, nós também estamos agindo sem misericórdia. Quando os discípulos foram acusados no Pentecoste de estarem bêbados, Pedro se levantou para defendê-los. Atos 2.15 nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Jesus não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naqueles que já estão no chão. Os escribas arrastaram uma mulher e a jogaram nos pés de Jesus. Eles queriam que, elas, que ela fosse apedrejada. Mas Jesus, em vez de condená-la... Perdoou-a e restaurou-a. O samaritano, ele pegou o judeu caído, ferido. Ele parou, pensou, pensou suas feridas, colocou-o na sua cavalgadura, tratou dele. Isso é misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Estevão, quando ele foi agredido, ele orou. Je Senhor Jesus, não lhe desimpute esse pecado. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos e orar por eles. Se o inimigo tiver fome, nós devemos dar-lhes de comer. Se tiver sede, dar-lhes de beber. O misericordioso, ele perdoa as ofensas. Ele não, re não registra mágoas. Ele não guarda rancor. Ele não armazena ira. Ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Quem não perdoa, não pode ofertar, não pode adorar, não tem paz. Quem não perdoa, adoece, é flagelado e nunca pode receber perdão. Em Tiago 2.13 está escrito, o juízo, sem misericórdia é, o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com os necessitados. Isso, devemos acudir aquele que está necessitado. No Salmo 41, de 1 a 3, Davi diz, diz Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida. Tu lhe afofas a cama. A gente deve ter uma terna compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz, em Isaías 58, 10, Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá na terra e a tua escuridão será como o um meio-dia. Nós devemos ser liberais na contribuição, gente. Deus diz, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, então... Em alguma das tuas cidades, na tua, terra, na, te, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endureças o teu coração e nem feches a tua mão a teu irmão. Antes, lhe abra de todo a tua mão e lhe empresta o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deuteronômio 15, de 7 a 8. Deus, ele providenciou várias leis para cuidar do pobre. Nas colheitas não se podia apanhar o que caía no chão. Aquilo ali era dos pobres. E Paulo exorta os ricos. Pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6:18. Vamos parar por aqui. Está ficando grande já, né? Então, hoje a gente viu aqui sobre os, sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. E a gente viu, então que o que é ser uma pessoa misericordiosa no conceito bíblico. Então, a pessoa misericordiosa é aquela que consegue entrar, é aquela que consegue é, entrar na pessoa, no sofrimento do outro, a ponto de ver com seus olhos, de pensar com a sua mente e de sentir com seu coração. É mais do que sentir piedade. Então, isso é misericórdia. E depois a gente viu... Que o, quais os tipos de misericórdia que a gente pode ter, né? Como que a gente pode ter misericórdia? A gente pode ter misericórdia chorando por elas, advertindo os pecadores. A gente pode ter misericórdia chamando os pecadores ao arrependimento. A gente viu que nós devemos ser misericordiosos com o nome do outro, com a moral do outro, né? E a gente viu aqui que a gente, para ser misericordioso com o nome do, do outro, é, a gente viu que o que, não, o, o, o que falta para ter essa misericórdia com o nome do outro é quando o orgulho entra, a inveja, né é, quando a gente expõe o pecado das outras pessoas quando a gente passa para frente o que a gente ouviu quando a gente diminui o valor e a dignidade das pessoas né quando a gente se silencia diante de uma calúnia isso aí tudo a gente está deixando de ser misericordioso e a gente viu que a gente deve ser misericordioso com aquele que está ferido gente, se não tem algum irmão ferido, se tem alguém ferido a gente tem que ter misericordio... ser misericordioso com ele a gente não tem que ficar ali julgando, apontando falha e falando do, do, do que aconteceu a gente precisa de ser misericordioso a gente precisa de entrar no sofrimento daquela pessoa e ajudá la a sair daquela situação é isso que se espera do misericordioso. Porque aí é esse misericordioso alcançará misericórdia, como o samaritano fez ali. Ele não questionou o fato, o porquê do homem estar daquela maneira, mas ele agiu. Né? O misericordioso, ele, ele perdoa a ofensa. Sabe, e, ele não se ofende, porque ele vai ter misericórdia com aquele que o ofende. Porque ele sabe que ele se conhece, ele sabe quem o justifica. Então, Ele perdoa a ofensa, ele, ele se liberta disso. Ele acude o necessitado no meio da, da sua necessidade. Esse é o misericordioso. E é assim que nós, cristãos, precisamos ser. Não adianta a gente para o mundo, porque não foi, foi para nós. E aí, como está a sua vida? Você tem sido misericordioso ou você tem agido com acusação, com dúvida diante daqueles que estão precisando da sua misericórdia. O que te dá esse papel de julgar? O que te dá esse papel de acusar? Porque esse não é o papel do cristão. O papel do cristão é amar e ser misericordioso. Pense sobre isso. Pense sobre tudo isso que nós falamos. E deixe o Espírito Santo te mostrar. Deixe o Espírito Santo vasculhar o seu coração. E mostrar se há algum caminho mal, se há algo que precisa ser mudado. Permita ao Espírito Santo te ajudar a ser misericordioso. Porque como nós vemos aqui, a misericórdia, a misericórdia é um dom de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não consegue ser misericordioso. Então permita que Ele manifeste o dom da misericórdia no seu coração. Em nome de Jesus.